0: Hello Miren Primero que nada, buenos días Y segundo La verdad es que yo tengo anotado Este podcast Porque ya me estoy haciendo bullets En mis notas del iPhone Como para no perderme tanto Pero yo decía ¿Para qué voy a seguir grabando? Primero Nadie me va a escuchar Después vi las Las los datos de, de Spotify y de Apple y sí si sí me escuchan Pero después mi otra crisis fue como que Pero y si sí, me escuchan pero con una intención mala O si se da a entender mal algo que yo digo O me entró una crisis así de que yo le dije Roberto yo ya no quiero grabar más eh, Soy una contradicción eh, no dejó nunca a nadie entrar a mi vida Y ahorita estoy haciendo mis pensamientos públicos Y entonces fue como que, bueno, tranquila, Beba, que no Que ya, y me calmé un poco Y después fue como que todo el mundo me va a criticar O sea, todo el mundo me va a ver como una rara porque Yo sé, yo sé que... O sea, no es lo normal mío que yo esté expresando mis sentimientos. Pero dije, como, como dice mi mami, que te resbale. Así que me va a resbalar y empezamos con este episodio. Miren, este episodio se va a llamar oportunidad de mejora. Que yo por muchos años, por una certificación, yo odiaba esa frase. Pero no saben lo que me ayudó en mi máster. Una certificación me ayudó heavy con mi máster, por lo menos en, en las clases de management y todas esas cosas para abogados. Pero yo dije, la oportunidad de mejora también la puedo aplicar en mi día a día. Y de verdad que este año fue un detox de tantas cosas que yo dije, wow. O sea, fue un renacer, fue como una pandemia 2.0 para mí, que eso voy a hablar en otro episodio. Que yo sé que muchas cosas malísimas A mí pasaron muchas cosas malísimas uh, Por causa del COVID Pero en el encierro Como que yo tuve una evolución Pero eso lo vamos a hablar después Entonces Primero eh, Una de las cosas que me di cuenta Fuera de mi zona de confort Es lo mal Que está en nuestra sociedad Con respecto al chisme O sea yo sé que nos... Bueno, por lo menos puedo hablar por El Salvador. Que es súper normal reunirse con amigas, con amigos. Chismear de lo que le pasó a tal persona. Lo que le pasó a la otra persona. Y es como... Son cosas tan vacías. Eh, a mí, ¿qué me va a importar eh, lo que le pasó? A personas que ni siquiera yo conozco. Yo no sé si eso fue un invento. Yo no sé... Lo que le afecta a esa persona No conozco los detalles Es como que yo ya no quiero chisme en mi vida Como que poco a poco he podido quitarlo de mi vida Claro, hay personas como que Ay, te tengo un chisme Y obviamente no quiero hacer como que No me lo contes Pero es como que escucho Pero se queda ahí Como que yo ya no Como que ya no lo quiero internalizar Como que yo no me quiero alimentar del mal ajeno. Y así, por así decirlo. Porque ni siquiera sé si es mentira o es verdad. Y cosas así. Así que número uno, el chisme. Que por cierto, claro, es una manera de conectar. Pero si se dan cuenta, casi nunca el chisme que hace conectar no son mirar. Alicia se fue a hacer un máster y no sé qué. Sino que el chisme que alimenta es como un invento como que ya viste que gorda está que delgada está eh, no se mantiene o cualquier cosa, siempre como que lo que nos alimenta y nos conecta es el chisme malo y porque algo que le pase algo malo a otra persona o porque el sufrimiento de otra persona o porque siquiera propagar algo que yo no sé que es verdad, o sea, tener lo que estar diciendo, como que como que es algo que yo noté, que allá es casi que el pan de cada día y realmente yo ya no lo quiero vivir. Creo que esa es la oportunidad de mejora número uno de este episodio y que los invito a recrearlo. Obviamente yo no soy un ejemplo, yo estoy trabajando en mí todos los días entonces ahí le va ese vamos con el siguiente oportunidad de mejora número 2 miren esto yo nunca lo había vivido y es la envidia yo jamás había vivido la envidia hasta este año pero no algo de envidia de cosas o sea eso sí me vale eh, eso sí me vale sino que era que yo me esforzaba como no tiene idea para las clases del máster y era como que no salía tan bien pero veía que otra gente salía súper bien o que o me daba cuenta que gente copiaba y yo no copiaba y esa gente salía mejor y era como que un enojo horrible era una envidia que yo nunca había sentido entonces fue como que me enojaba me frustraba hasta que un punto dije a Alicia que te resbale quienes me conocen saben que estoy haciendo un gran trabajo para cambiar las palabras. No decir una mala palabra, pero que te resbale, Alicia. Eh, que tengo que ser como esos caballitos de carrera que les ponen algo eh, a la par de los ojos para que solo se enfoquen en su meta. Es como que, a Alicia, déjalos. Ellos saben que está mal o no saben que te valga y enfocan de vos. No puedes decir por qué Julanita salió bien, si gran copia... Si sí, no sé qué, es como que ya, Alicia, ya basta eh, eh, Eso es como que te mata por dentro y una vaina horrible No me imagino cómo se sentirán las personas que sienten envidia de otras cosas, de otras personas Porque, clemencia, yo me sentí una persona horrible sintiendo envidia por esta tontería Realmente es una oportunidad de mejora y aprendí y ya no la voy a aplicar Porque de verdad tengo que enfocarme en mí y no en lo que hacen los demás, porque porque no, no te va a servir de nada, amiga. Así que continuamos con el número 3. Este número 3 está muy heavy. Fue algo que me costó, que me tardé cuánto? 25 años. Tengo 25, me tardé 25 años en pedir ayuda y en pedir ayuda para mi salud mental. Yo desde chiquita siempre me sentí, o sea, no quiero decirlo así, diferente Pero yo veía que a todos los niños se les daba todo tan natural Y yo recuerdo que mi mente era un desastre Como que lo hago, no lo hago, le digo hola, no le digo hola Hasta el punto de ahora Eso no se me quita, como que pienso las cosas diez mil veces Se me acelera el corazón eh, Un montón de cosas Yo recuerdo que en el año... 2019, ya por octubre Me dio una crisis horrible de ansiedad Pero yo no sabía que era ansiedad Y yo solo sentía que se me... Yo dije, voy a tener un, un ataque del corazón eh, A mí se me va a caer la cara Porque mi corazón estaba a mil eh, Yo no podía respirar Yo le dije a mi hermano Yo le dije a mi hermano, me siento súper mal No sé qué, me dijo, andate al hospital me fui al hospital yo creyendo que me iba a morir Que yo iba a caer palmada ahí Y me dicen los doctores No tienes nada, todo está bien Y yo, es que yo no puedo respirar Yo no puedo respirar, ¿qué me pasa? Y me dijeron, a lo mejor es un, es un ataque de ansiedad deberías de verificar eso Y yo como que... Mm, y les juro que solo me pusieron unas, una inyección de vitaminas que por cierto me dejó la pompa y dormía como por cuatro meses. porque me la pusieron mal. Y yo no sé por qué. Yo no sé en qué cabeza dije, ah, un ataque de ansiedad. Y lo dejé así. Yo lo dejé así. O sea, yo la persona más atacada, como que no hice caso. Como que lo dejé así, ay un ataque de ansiedad. No pasa nada. Pero. Eh, después pasó el 2020. Que fue mi evolución esas que les digo. 2021 Sí, en el 2021 no estuve nada bien A mí me dio una crisis Me sentí muy solita eh, Perdón por el eh, lo, Me lo voy a quitar Me eché todas las películas de Star Wars Y para los que me conocen Para que yo haya visto esas películas Es porque yo estaba grave Ese año tomé la decisión de venirme a mi máster o sea, no me sentía sola, sino que me sentía muy triste y no sentía que la gente me comprendía. Es como que la, siempre tuve el apoyo de que todo va a estar bien, que no sé qué, pero no sentía que ellos sentían lo que yo sentía, maricas, o sea, me entienden. O sea, eso de que me siento, me siento sola en este sentimiento. Pero acompañada siempre estuve. Entonces, fue hasta el 2000 22 Que yo vine a pedir ayuda psicológica Y fue como que a uh, Médicate loca Y es mejor un médicate loca A estarle arruinando O a estarle haciendo cualquier cosa a otra persona O haciéndoles pasar malos ratos Solo porque vos no estás bien internamente Claro, yo no le estaba haciendo mal a nadie Pero me estaba haciendo mal a mí Porque yo tenía un remolino en mi cuerpo entero Que yo sentía por todos lados Una ansiedad horrible y decidí pedir ayuda. Perdón. Decidí pedir ayuda. Y de verdad que me cambió la vida. Como que me siento más tranquila. Como que entiendo las razones por las que soy así. Entiendo. Que la Adalicia. Pequeña. Estaba muy dañada. Y cómo no iba a estar dañada. Con las cosas que le pasó. Como que. Entendí que no estoy mal, o sea sí estoy mal, pero todo, por todo hay una razón y puedo trabajar en ello cada día, así que los invito a pedir ayuda de cualquier manera que ustedes la necesiten, porque si no si no se pide ayuda uno intenta tapar las cosas con cosas tan superficiales que de verdad no valen la pena, como que Sí, es como que lo tapas con una superficialidad, pero después, ¿y qué? y ahora qué? Otra superficialidad. Entonces es como que seguir en una rueda de hámster interminable. Y eh, no se puede vivir así. Como que yo ahora me siento muy en paz. He perdonado internamente a las personas que me han hecho daño. Eh, y no es un daño así que ellos hayan hecho intencionalmente pues Porque la verdad es que yo siempre fui una niña muy sensible Entonces pidan ayudas amigos Que yo creo que no es algo de debilidad Sino que es un acto de valentía poder pedir ayuda Poder salir de un hoyo Poder salir de tu estancami estancamiento no sé si dije eso bien. Ya sea personal, profesional. Siempre está bien pedir ayuda. Así que no lo duden, amigos. Oportunidad de mejora. number 4. Número 4 para los que no hablan inglés. Esta es no invalidar. Nada. No invalidar a nadie. No invalidar nada. Por ejemplo. Un ejemplo. Que yo diga qué bonita está Julanita y que alguien más venga sí pero no ves el gran maquillaje que tiene y yo digo Dios mío estoy diciendo que qué bonita en presente no que qué bonita como que saben como invalidar todo invalidar belleza invalidar logros de los demás por ejemplo mira Julanita logró esto y que alguien diga ah pero porque los papás le pagaron todo Porque los papás le dieron contacto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos no sabes si, si fue eso? ¿Vos qué sabes si los papás no le ayudan? ¿Y, ¿Y si lo hacen? ¿Qué te importa? O invalidar sentimientos Como que... No, eso eso está súper mal Eso no lo hago por favor Porque no saben con qué alegría A veces uno cuenta algo Y otra persona es como que Ah, sí, pero, pero tal cosa no lo hagan, por favor, se ven como unos amargados basura. Y that's it. Porque no tenemos por qué invalidar personas, cuerpos, incluso cuerpos. Porque yo digo, qué bella está Juana. Y que alguien me diga ay sí, pero está todo operada. Y yo, ¿y? O sea, no estoy hablando de que, estoy hablando del presente, estoy hablando de cómo se ve ella, no estoy hablando de cómo se vería. Es como que es el verdadero quien pudiese. Entonces eso se ve malo y siento que eso también nace del punto número dos. A veces esas invalidaciones vienen de la envidia. Entonces por favor, no lo hagamos. Como trabajemos internamente en, en ello... Para no vernos como unos envidiosos o unos insensibles. Invalidando sentimientos también. Así que continuemos con el número. ¿Qué número es 5 number 5 Bueno, este es hacer todo con miedo. Miren. Esto ha sido muy difícil porque yo soy la miedosa número uno. Pero para tomar decisiones yo soy una arrebatada. Una arrebatada de primera, creo yo Creo que lo conté en el anterior De que un día me desperté y yo dije Quiero... bueno, no lo dije, pero Me despierto un día y yo digo Quiero ser rubia, ese mismo día Yo tengo que ser rubia O sea, me ha pasado muchas veces Y no dudo que me va a pasar Este año o el año que viene Que yo dije que no me quiero volver a pintar el pelo rubio de colorar el pelo rubio Yo soy muy de... Tengo la decisión, la tengo que hacer ya. Yo en los exámenes termino, me acuerdo, esto no me pasó en el máster, pero yo en la carrera, yo terminaba. Yo no sabía qué más paja dar o yo no, yo no me gustaba dar paja, yo lo entregaba. O sea, yo me iba de primera. Me acuerdo que la Marce, mi amiga, siempre me molesta por eso. Era como que chamo usted la arrebatada, porque ella siempre era la última en entregar. Y me tocaba esperarla, pero bueno. La cosa es que yo soy muy arrebatada con las decisiones Pero eso no le quita que yo tenga miedo Por ejemplo, no saben el miedo que yo tenía Sí, sí, muy valiente para tomar la decisión Pero no saben el miedo que yo tenía de venirme sola Porque fue una decisión venirme sola Como que no me va a dejar nadie Porque me quiero ir sola Obviamente Roberto me dejó en Miami pero me refiero al hecho de, de venirme hasta aquí Como que uno tiene que hacer todo con miedo Por ejemplo, me pasó la semana pasada o antepasada Que tenía que tomar una decisión que me comprometía O sea, muchos años Una obligación muy seria Y yo dije, no o, Yo en mi mente siempre fue como que Alicia, vos siempre estuviste en contra de eso No es nada malo, o sea Es una obligación de que yo siempre dije que yo no lo quería hacer Pero después me di cuenta Era como que a ah, Alicia Es esto o es nada o, esto, o sea esta es tu realidad Entonces fue como que de una Toma la decisión Así que por favor tomen las decisiones Aunque les den miedo porque si no las hacen Se van a quedar con un Y qué hubiese pasado Y eso es horrible verdad No lo hagan como que tomen las decisiones por ustedes No las tomen por nadie más de que mi papá tal cosa me va a regañar, que mi novio tal cosa Tomen las decisiones por ustedes Porque al final si algo no hacen, si algo hacen Va a ser como que puya por hacerle caso a tal persona No hice tal cosa O hice algo mal que yo no quería eh, o, no, o no lo pensé bien, o no pensé en las consecuencias Tomen las decisiones o sea, háganlo. Y si es para crecer internamente, para crecer profesionalmente, no lo duden. Por favor, no lo duden. Así que por el momento aquí terminamos con las oportunidades de mejora. Y les pedí que me preguntaran cositas. Así que se las voy a responder ahorita. Qué largo está el podcast. Pero ahí me dicen si les gustan largos o les gustan cortos. <ríe> Qué feos estuvo eso. Pero bueno, no <ríe> me dicen. Ahorita les voy a leer las preguntas. Una linda amiga me preguntó si ha sido fácil llevar una relación con la misma persona tantos años. Mire, este podcast va a estar largo, así que ustedes en lo que están comiendo, en lo que están haciendo cualquier cosa, lo escuchan. Así que yo puedo hablar tres años sobre esto. Mi, yo con mi novio llevo diez años y obviamente cuando empezamos éramos unos niñitos. Yo... Ni él ni yo sabíamos que íbamos a, a llegar hasta tanto vaya y nunca fue como que ah si nos vamos a casar a los 15 años Fue como que me gustas, yo te gusto, somos novios y ya Pero respondiendo a la pregunta que si ha sido fácil Fácil um, Hell no, no, claro que no Obviamente empezamos desde chiquitos Cada quien tenía sus cositas Que no le gustaba el otro Pero... pero realmente es súper bonito Bueno, todo el mundo que yo digo que llevo tanto con mi novio Desde que yo llevaba tres años Todo el mundo es como que ¿Por qué llevas tanto? ¿Cómo no te aburrís? Y es como que... Realmente... Bueno, con mi novio nunca hemos terminado Nunca, 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 nunca Es como que hemos superado cosas eh, hemos crecido juntos Maduramos juntos Creo que de cierta manera Ha sido súper fácil Porque obviamente congeniamos Demasiados y creo que cada pareja Tiene sus Sus no negociables Lo que quiere, lo que no quiere Es como que llevar siempre Una sintonía Pero Creo que todo lo hemos superado O sea, nunca Nunca ha pasado algo así malo pues Pero creo que Incluso todos los obstáculos De seguir los mismos caminos eh, De cosas que pasan Que están fuera de nuestro control Todo se ha superado Porque hay amor creo yo Creo que si sos una persona Que lleva 10, 15 años Con su novio Pero no hay ese amor No hay ese respeto No tienes por qué seguir en esa relación Como que la cantidad de años no determina tu vida. O sea, si no hay amor, si no hay respeto, si no logran congeniar en la vida, de verdad que está súper bien decir, no, ya basta por llevar tanto tiempo, no estoy obligada a estar con vos, o si sea, tienen metas súper diferentes. Por lo menos con Roberto, en eso súper congeniamos de que... Tenemos nuestro futuro Y vemos al otro O sea, nos vemos con el otro Logrando las cosas, pues Pero todo es con respeto Amor y No, y que hemos crecido juntos, la verdad Y claro, los dos somos Éramos unos Monos cagados de 15 y 16 años Que O sea Todo, todo, todo se supera Claro, sí Siempre hay respeto. Y no, no sé qué decir. La verdad es que soy demasiado afortunada. Porque a veces veo personas. Y no estoy diciendo a nadie en específico. Pero a veces veo personas que van con uno. Y van con otro. Y así. Y por lo menos yo necesito estabilidad en mi vida. Es como que necesito tener el control de ciertas cosas. No el control. Eso se escucha feo. Como que necesito... Tener estabilidad y eso es todo. Y gracias a Dios le he encontrado y la encontré súper chiquita con mi novio. Tenía 15 años, ahora tengo 25. Y sí, no sé si hice muy redundante esta respuesta. Pero de cierta manera sí ha sido fácil. Y no es como que uno encontrara al novio porque tiene los mismos gustos o lo mismo cada cosa. Como que no. De verdad que no existe una pareja tan dispareja, pero a la misma vez tan igual que Roberto y yo. O sea, es muy gracioso. ¿Qué más? Así que la respuesta es sí, sí. Al final viendo todo sí ha sido fácil porque siento que con la persona correcta siempre es fácil. Con la persona correcta no hay tanto enredo, no hay sufrimiento, creo yo, cuando se va a empezar. Siempre que veo como a personas que van empezando con alguien y las veo sufrir tanto desde de, de un principio, yo es como que, en mi mente digo como que no debería ser tan difícil. Pero claro, no, no todos son iguales. Así que sigamos, let's continue. La otra pregunta es si me quiero casar y tener hijos. Esta me da risa por la persona que me la pregunta, pero sí me quiero casar y sí quiero tener hijos. De hecho, Roberto y yo ya tenemos los nombres de nuestros hijos desde hace como 5 años atrás. Y yo soy bien de, ay, no me gustan los niños, pero eventualmente espero que cuando tenga hijos nazca ese lado maternal mío. Porque siempre veo a mis amigas que cuando ven un bebé es como que, ah. Y yo es como que <ríe> no lo acerquen por favor porque no me gustan. A menos que sea un bebé muy bello. Que eso es difícil porque de bebés todos parecen elotes. Así que, ¿cuál es la siguiente pregunta? Red flags en amigos. Mm, yo de aquí soy. Yo de aquí soy. Por ejemplo, que. Un amigo que solo hable de él mismo Yo me acuerdo que una vez me pasó Que yo estaba sentada Y un evento importante en mi vida iba a suceder Y la persona solo hablaba sobre esa persona Sobre su mismo ser Y era como que, mm, ok Estoy como cuatro horas escuchando así Pero fue como que mm, es una red flag Pero la decidí pasar porque... Porque, ajá, uno conoce a las personas Segundo, red flag Obviamente que hablen mal de vos Y miren, yo tengo una anécdota Yo tenía una amiga eh, Sí, tenía una amiga Yo la quería mucho, pero no era Miren, yo no soy una persona de que voy a pasar encima de vos Siendo tu amiga, como que te voy a escribir todos los días Quiero saber todo de tu vida No como que nosotros nos podemos ver en cierto tiempo, hacemos un, o sea, como que nos ponemos al tanto de nuestras vidas, pero yo no voy a estar encima de vos. Pero con esa persona yo era mucho menos así, era como que solo cuando nos veíamos, pero yo, esta persona, la quería mucho. Y me di cuenta que hablaba mal de sus amigos, y entre sus amigos estaba aquí, su napkin, su servilleta, Adalicia. Y decía que yo trataba mal a los meseros Que yo era una persona superficial Que yo no sé qué Y claro, ven a la Dalicia seria eh, Con cara de amargada Con cara de pocos amigos Porque soy de pocos amigos Y van a decir, así ah, Yo ya le vi la cara de pendeja A esa niña, claramente Ella es así con los meseros Y es superficial Ay, miren Yo de verdad me quería morir porque que digan superficial de vos Vale chonga, o sea, me vale chonga yo, yo sé que no soy así y tal cosa Pero que hablen que vos sos una mala persona Que tratas mal a las personas Uy, eso sí no lo soporté Como que eso sí me dolió el corazón Porque es como que Mis amigos saben Que yo trato mejor a esas personas Que a, que a mis propios amigos De verdad que Eso me dolió tanto, pero fue como que Después dije, bueno, esta persona tiene una autoestima muy baja Y tal vez se quiere elevar diciendo mentiras sobre los demás Pero esa es una red flag y fue como que ya no te quiero en mi vida Y, y que así sea La verdad es que no, no me interesa tener personas así Otra red flag es... No sé, miren, yo soy bien... A priori, esto es muy de derecho. Como que yo antes, yo soy súper buena analizando a las personas. Es como que yo le digo a mi amiga, no, ella no. Y mi amiga es como que no, pero bien buena onda. Y yo, que no. Y él, no, pero es que estás loca, que no sé qué. Y resulta que yo tenía, yo, yo sabía, o sea, que yo tenía la razón sobre esa otra persona. Es como que siempre analizo a las personas antes de que entren a mi vida. Por ejemplo, si yo veo que alguien es muy controladora con su amiga, de que quiere saber todo, de que necesita saber dónde está, de qué hace, que no me escribiste, que me miraste mal, cuando simplemente uno puede estar serio en el día. Entonces yo digo, no, o sea, no no quiero a ese tipo de personas. O por ejemplo, de que si vos no tenés algo que ofrecerles, tipo chisme o presentar hombres o andar de fiesta en fiesta, no te hablan. Es como que, ¿sabes qué? Me agradas, pero bye. Como que sos mi chero, pero no sos ochera, pero no sos mi amigo amiga. Eso es un ejemplo. Y miren, al final es como que esto me costó mucho. Entenderlo, pero al final uno decide con quién estar o con quién no estar Y uno sabe, uno sabe de quién quiere estar rodeado y de quién no El punto es evolucionar, como que no... Todos evolucionamos Si yo digo, ah, Alicia, no sos la misma a la que saliste del colegio Tampoco sos la misma a la que entró a la universidad Tampoco sos la misma de la que salió de la universidad ¿Cómo pretendes que, la que las otras personas sean igual? O sea... Yo creo que me encuentro con alguien del colegio. Una amiga del colegio que yo no he visto en 10 años. Probablemente nos vamos a sentar así. 10 minutos viéndonos a la cara. Y no vamos a saber en qué encajar. O sea, esto lo estoy diciendo como un ejemplo bien... Bien heavy, pues. Pero... El punto de evolucionar: si se pierden, si se ganan amistades, eh, aprendiste, aprendiste a no confiar o aprendiste a fijarte en cositas pequeñas que tal vez en ese momento no vistes. Así que todo ese aprendizaje, amigos. Y, y al final, los que quedan son, son los verdaderos. Hoy por ti soy peor. <ríe> Mentira. Y la última pregunta: la última pregunta. Es porque me fui de viaje sola Y esto, yo me acuerdo que cuando le decía a mi mami Me voy sola Mi mami cada, cada dos semanas me decía ¿Y con quién vas? Con la esperanza de que, de que alguien se me agregara Pero la verdad es que simplemente es porque Mis amigas tenían viajes con otros grupos O se iban con la familia a un lugar Nunca congeniábamos Y era como que, Alisa ah, este es tu último mini euro trip que vas a tener por los tiempos que vas a estar y no puedes estar no puedes depender de otra persona si lo vas a hacer o no. Entonces fue que un día me agarró la loquera, como ya les dije, que a mí me agarró la loquera. No la loquera. La ¿cómo se llama esto? La me agarró un ataque impulsivo, fue como que, bueno, me voy a donde me voy, yo no sabía dónde me iba fue como que quiero ir a este lugar, a este lugar y a este lugar y me fui sola amigos me fui sola y viví la vida y la pasé excelente yo amo mi propia compañía yo me caigo súper bien, soy súper graciosa me amo y nada no, por eso me fui de viaje sola pero la verdad es que fue súper chivo y lo disfruté muchísimo disfruté mi último viajecito y la verdad es que agradezco que haya sido sola Obviamente hubiese querido que estuviera el baby, pero no se podía. Entonces así terminamos el podcast de este día. Y creo que otra oportunidad de mejorar a que lo pienso, así como empecé, es dejar de tener miedo a las críticas. Como que yo ya estaba decidida a yo ya no hacer ningún podcast porque yo dije me van a criticar. Tal vez se pasan los audios diciendo miren está loca, esta psicópata. Pero es como que ya, ya vale chunga. Ya, ya te expusiste Alicia. Y aquí estoy. Así que los veo en el siguiente episodio. Bye.